0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: Hola amigos, amigas, amigues, <ríe> que están ahí detrás escuchándonos. Estamos súper, súper felices, como siempre. Siempre súper Siempre felices de, de estos espacios, de estas conversaciones que cada vez nos escriben y nos dicen amamos sus podcasts y pues eso es un, una gasolina para nosotras, estar aquí, seguir acá, seguir consiguiendo invitados, invitadas con historias chéveres, seguir haciéndonos preguntas eh, y bueno, en esta temporada pues que no nos vamos a cansar de decir que ha dado mucho de qué hablar. Uh -huh. Y justo hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes de darle paso a mi invitada, Manuelita, ¿cuál es esa parte de tu cuerpo que más amas?
0: Mis ojos.
1: ¿Y la que menos?
0: Mm, mis brazos a veces. <risa>
1: Ok. ¿Y cuál es esa parte del cuerpo que a veces das por sentado? Pues como que tú dices, ah, ¿verdad que tengo...?
0: Todo. <risa> <Es> como... <Okay. risa>
1: um... es, te va a decir porque es que imagínate que yo... Pues, tengo un dolor en la cintura, que ya se me está yendo, amigos, ya se me está yendo, y cuando estaba en fisioterapia me di cuenta que yo daba por sentada la nalga en la que me siento, imagínate mm. entonces como que no me acuerdo, no me acuerdo que tengo nalga, pues, y ni siquiera la uso...
0: La, hecho, pantorrilla.
1: la pantorrilla
0: la pantorrilla la había presentado Ajá. sí, sí, la pantorrilla porque haciendo el camino del Inca el tercer día me dolió la pantorrilla y uh -huh. ahí ya supe que tenía pantorrilla
1: ¿cómo es la relación con tu cuerpo?
0: uy, en estos momentos siento que es una relación preciosa eh, sobre todo porque lo escucho, lo atiendo lo cuido Mm, si tengo un dolor de verdad me pregunto, cuerpo, ¿qué es lo que me quieres decir con esto? Entonces digamos que yo también así como tú tengo un dolor de viejita y, y que he tenido un dolor como en el hombro, sí, como entre el cuello y el hombro y a pesar de ir a médicos tradicionales también dije necesito un masaje, necesito fisioterapia, necesito acupuntura entonces como que lo escucho, sé lo que le funciona, sé lo que no con la comida también sé cuándo de verdad no necesito más alimentos, cuándo me pide más energía. Así que yo creo que ha sido un proceso muy bonito en el que somos súper amigos y, y, y amo mi cuerpo y lo que puedo hacer con él sobre todo. Como que lo veo como ese gran instrumento que me permite vivir la vida. Nuela, ¿y esto siempre fue así? No. Ah. Por eso digo hoy. Eso sí, no, muy
1: bien. Cuando nací así, no, eso. no, no, yo no nací ah. así.
0: Ajá. No, realmente creo que antes no, nunca he tenido como una mala relación, como quien dice, ay, me dio mi cuerpo, no, pero no tenía ni idea cómo comunicarme con él, uh -huh. era como si fuera un ente completamente distinto, como que simplemente lo daba por sentado por completo y él funcionaba y pues eso uh -huh. era lo que le tocaba, pero no era que le preguntara ¿qué me quieres decir con este dolor? no, pues yo decía me duele, ay que pues tengo que ir donde el médico y me tomo la pastilla creo que esa relación ha cambiado y cada vez va más profundo y cada vez lo voy comprendiendo más y, y, y eso me fascina de hecho por ejemplo con el viaje a la alumna que nosotras hacemos en nuestro curso aprender a conocer qué pasa con las hormonas con los cambios con mi ciclo ha sido un regalo maravilloso. ¿Tú?
1: Bueno, yo, claro, mi camino con el cuerpo ha sido una montaña rusa de subidas, de bajadas, igual que tú. Al principio, pues o antes, como muy dándolo por sentado, eh, como si es, es, esto, esto es lo que tocó. Uh -huh. Tocó estos brazos, tocó esta cabeza. Sí. Y es como si tuviera dos cuerpos, de la cabeza para arriba y de la cabeza para abajo, uh -huh. ¿cierto? Y Empecé a hacer conciencia del cuerpo desde un aspecto tal vez muy perjudicial y es comparándome, o sea, yo me di cuenta que tenía un cuerpo porque sabía que otras personas tenían un cuerpo diferente a mí uh -huh. y que yo quería ese cuerpo, uh -huh. entonces como que mi relación sí obvio fue evolucionando hoy es mi machine, o sea, tecnología de punta, uh -huh. amo este cuerpo, amo cada célula eh, también tengo una relación espectacular de sentirla de comunicarme con él y también tengo días en los que me miro al espejo y yo digo Ey, ¿qué nos está pasando? Uh -huh. ¿cierto? o sea como que no es mi relación con el cuerpo no es un lugar al que llegué y puse una bandera y dije ay aquí ya Total. me quedé uh -huh. sino que es, eso es una cosa de subidas y bajadas pero que creo que cada vez más sí eh, me habita la paz y la tranquilidad de saber que estoy encuerpando precisamente este vehículo y esta herramienta. Uh -huh. Y todo este, Manu, estas preguntas, porque nuestra invitada de hoy nos va a contar una historia maravillosa de transformación precisamente a través de la historia de su cuerpo, uh -huh. porque nuestro cuerpo también cuenta historias y es un territorio de caminos explorados, inexplorados. Y cómo también de repente la vida eh, nos da sacudones, como nosotros sabemos, y para ella un sacudón muy grande a través de su cuerpo, de evidenciarlo de una forma muy física y nos va a contar su viaje a reconciliarse con su cuerpo y cómo ahora acompaña a mujeres a concebir no solo un tipo de belleza, sino muchísimas bellezas, y que la belleza es algo absurdo, porque la belleza es algo que está en los ojos de quien la mira. Y con esto quiero darle la invitación, o, o bueno, cederle el micrófono a Juli. Juli Paucar es una mujer que conocí también en este camino de exploración, de reconciliarme con mi cuerpo, una mujer con una historia que me inspira un montón y que cada vez que puedo, recuerdo y traigo a mi conciencia de precisamente no dar por sentado cada centímetro de mi cuerpo y cómo funciona y de la manera en que lo hace. Juli, bienvenida, eh, gracias por estar aquí.
2: Dani se me hizo la piel de solo escuchar esa introducción, me encanta. Estoy supremamente feliz de estar acá y de verdad que para mí es mucho, mucha felicidad poder compartir mi historia porque como dice Manu, no había que esperar o no hay que esperar a que pase algo demasiado extraordinario para empezar a conectar con tu cuerpo. En mi caso sí tuve que pasar por mucho dolor, por un duelo, casi que por una pérdida como lo digo yo para entender qué cuerpo en el que yo habitaba y empezarlo a ver y amarlo sobre todo por lo que es. Y yo siento que ese camino no debería de pasar de esa manera, sino que debería de ser desde la intuición, desde la propia decisión y desde algo que uno diga, hey, de verdad quiero agradecer a la vida por tener este vehículo y de verdad quiero pues habitar este cuerpo con mucho amor, con mucha conciencia y con mucha aceptación.
1: Maravilloso, Juli. Y bueno, para quienes nos escuchan, me gustaría que hiciéramos como está este recorrido por tu historia, que incluso para Manu también en algún punto puede ser algo que no conocen, muñe. Eh, ¿Cómo se da este vuelco? ¿Cómo llegas a ese punto de quiebre? ¿Cómo Juliana Paucar pasa de pues como nosotras le decimos de esa vida antes, <ríe> de esa vida que tuvimos, a esta vida de estar totalmente conscientes de precisamente eso que decías del cuerpo que habitamos
2: pues Daniel eso fue hace inclusive 10 años en este mismo mes de agosto un 17 de agosto para ser muchísimo más exacto y fue algo absurdo, por eso pues la página y todo lo que he hecho parte de algo absurdo porque es una vela y una falda. A mí me encanta la ropa que es así ancha, me fascinan las faldas largas, y ese día precisamente tenía una falda puesta azul, turquesa, y tenía una vela que estaba en, un, pues en la imagen de una virgen, mi mamá le encanta prender velas a todos los santos, y ese día necesitaban como la repisa donde estaba la vela, quitaron la repisa y pusieron la vela en el piso. El tema es que nadie le avisaron, la pusieron bastante escondida y yo estaba organizando, yo estaba trabajando en la oficina de mis papás, estaba organizando mi escritorio para salir a almorzar. Cuando de un momento a otro empiezo a sentir muchísimo calor y yo no entendía por qué, era un día de mucho calor, pero no al nivel de sentir un sofoco. Cuando miro hacia abajo, empiezo a ver una llama que estaba cogiendo mi falda y por muy particular que parezca, porque mucha gente me hace la pregunta, Gulli, ¿por qué no te tiraste al piso ¿Por qué no te quitaste la falda? Pues uno no controla las reacciones, a uno nunca le dicen, manual, ¿de cómo quemarte y qué tienes que hacer después de que te queman, No, a uno nunca le dicen eso. ¿Cómo reaccionar entonces,
1: frente a una quemada?
2: Total, uh -huh. entonces en ese momento lo único que yo hice fue quitarme de donde pues estaba generando el incendio y simplemente me quedé paralizada al frente de mis papás y me dije, me estoy quemando. Fueron, digamos, muchas cosas, porque yo digo que la vida, pues, no es como que simplemente así que solo sucede, pero fueron muchas coincidencias porque en ese momento había un ventanal gigante, estaba abierto, entró un, pues, un ventarrón así, de aire gigante, eso lo único que hizo fue avivar el fuego. Y entre mi paralizada, entre la gente no saber qué hacer, pues, obviamente, la falda empezó a consumirse muy fuerte hasta que casi se consume por completo. Mi papá intentó quitármela, la auxiliar de contabilidad intentó quitármela, nadie lo lograba porque las llamas estaban súper fuertes, la falda era de poliéster, entonces claro, hacía que el fuego fuera mucho más fuerte, el poliéster pues viene del petróleo, entonces es muy flamable. Finalmente la contadora se pone dos toallas en la mano, se, pues las moja completamente y rasga lo que queda de tela, pero finalmente ya le habían quemado todas las piernas. Eh, y solo quedó como un pedacito de 20 centímetros que evitó, cuando ella me lo quitó pues que se siguiera quemando todo mi cuerpo y que se quemaran mis genitales lo cual le agradezco 100% de la vida y a este ser humano que salvó el resto de mi cuerpo de quemar, pero obviamente fue muy duro, yo inmediatamente me entré al baño, empecé a ver como mis piernas se empezaban a poner en burbuja yo les dije, por favor llamen a una ambulancia y la respuesta del auxiliar es, ya llamé y está a media hora de acá. Yo lo único que le dije a mis papás, yo estaba en la calma, obviamente en el shock, y les dije, yo no tengo media hora, nos tenemos que ir ya. Eh, nos montamos al carro, mi mamá está en un ataque de histeria, mi papá estaba conmocionado y sufre de hipertensión, pero le tocó manejar todo el camino. No sabíamos tampoco a dónde dirigirnos, teníamos un conocido que estaba en las Américas, y yo les dije, vámonos para las Américas, que allá resolvemos. Yo llegué a Emergencias de las Américas y fue la última vez que caminé cuando me bajé del carro a la camilla. Y ya desde ahí, pues yo no sabía todo lo que se me venía. Ahí ya cuando me puse la camilla, me emperré a llorar. Yo todo el camino estaba como, estoy tranquila, respiraba. Yo miraba al cielo, yo decía, señores, eso no está pasando. Mi mamá solo me decía, estás bien. Y yo, pues me está ardiendo, pero estoy bien. Y ya cuando llegué a la camilla, ya sí me ataqué a llorar impresionante. Cuando ya entré a emergencias empezaron a echarme agua, salinizada para limpiarme todo y esos son ya como recuerdos muy vagos, son como fotografías que tengo, el dolor era demasiado fuerte, me ponen morfina y lo único que yo escucho es esto es más grave, necesitamos al médico especialista y ya como que pierdo la conciencia y ya de ahí empiezan un montón de cosas porque el médico especialista no llega temprano Llegó tarde con mucha rabia porque le quemaron el teléfono, literal. Él llegó y entró, yo esa parte me acuerdo porque estaba ya consciente, estamos en, en el quirófano, y él llegó como, ¿por qué me están molestando tanto? ¿Y por qué me dicen esto? ¿Y por qué no me dejaron de llamar? Cuando él se volteó y vio mis piernas porque ya estaba postrada en la cama, él dijo, ok, ya entendí. Manos a la obra, duérmala, necesitamos empezar de inmediato y ya de ahí ya no me acuerdo, sino que me despierto, yo me despierto, muevo mis piernas y digo, bueno, estamos bien, las veo todas vendadas, pero dije, vamos con todas, y acto seguido el médico me dice, bueno Guli, espero que estés súper bien, que no tengas mucho dolor, vamos a procurar que el dolor sea lo mínimo posible, pero bienvenida a las Américas, tienes que pasar aquí una temporada bastante larga, no te sabría decir cuánto tiempo, pero tenemos que recuperar esto y no es tan fácil como lo imaginé. Las quemaduras son muy profundas, no puedes volver a caminar hasta que no te demos la autorización y empezamos este recorrido. Y yo fui pues, como, ¿qué tan serio es esto, doctor? Y me dijo, pues tan serio como que cualquier bacteria que te entre te puede hacer perder tu vida. Y yo está bien. En este momento me casa a quedar aislada. No puedes tener contacto con absolutamente nadie. Vas a estar cuidada 24 horas por tu mamá y ya seas encerrada y aislada del mundo. No tienes acceso ni a tu celular ni al computador porque son fuentes de bacterias. Entonces, bueno, Juli, yo en ese momento solo pensé, mi universidad, mis amigos, mi vida, mis proyectos, ¿qué voy a hacer? Y fue supremamente fuerte. Porque claro, él me decía, seguramente hacer un mes, pero no me aseguraba nada. Y desde ahí empezó un camino muy teso, porque fueron 35 cirugías. Era una, sobre todo al principio, fue una cada día de por medio.
1: ¿35 cirugías?
2: Sí, 35, con anestesia general.
1: Juli, y espérate, ¿aislada cuánto tiempo al fin?
2: Tuve aislada, si ves, sin ver a nadie diferente a mi mamá, Ajá. dos meses y medio. Ok. A los dos meses dejaron entrar a mi papá y a mi hermano, porque pues mi mamá también le estaba quedando muy pesado a ella sola. Claro. Y a unas primas que autorizaron para que hicieran los relevos con mi mamá de cuidarme. Uh -huh. Pues realmente una que sobre todo a los viernes me cuidaba mucho. Uh -huh. Entonces esos eran como los los casos puntuales, pero de resto nadie más, pues ni amigos, ni familiares, nadie, y fueron autorizados por el doctor, porque pues ellos hicieron los compromisos, eh, se tenían que limpiar súper bien, el día que iban a visitar de día, básicamente era como de la casa al hospital, y del hospital a la casa, no podían ir a ningún otro lado, entonces era muy teso, pues eran muchas restricciones realmente.
1: Juli, ¿qué pasaba por tu cabeza? Pues que me imagino miles de millones de cosas, pero algo como que tal vez recuerdes puntual, en esos dos meses y medio, totalmente aislada, sin poder moverte, solo viendo a tu mamá, sin celular, sin saber, sí, nada, nada, que de alguna manera Manu también es como ese momento obligado a mirar hacia adentro. Claro, que hace uno. Pues que qué hace. Exacto, ¿qué, qué hiciste tú?
2: Dani fue duro, fue muy duro, porque en un punto yo perdí como la esperanza de todo. O sea, yo quería tirar la toalla. Había muchos días que yo le decía a mi mamá, me decía ¿qué quieres? Hoy, ¿qué quieres? Yo le decía, no quiero nada. No quiero comer, no quiero vivir, no quiero más operaciones, no quiero nada. Y ella me decía, Guli, tenemos que encontrar la motivación, tienes que encontrar la motivación. Y yo le decía, ¿qué, ¿qué motivación? Nada. pues uh -huh. son cuatro paredes blancas. Mi vida se acabó por completo, qué motivación. Ha! La vida es muy linda, yo siento que, que Dios, porque pues creo en Dios, es muy lindo. Y me llevaban como mucha fortaleza, siempre había un mensaje súper lindo ese día, o una llamada especial ese día que me día la vida continúa, o mis amigos se las ingeniaron para comunicarse conmigo. Entonces me llevaban cartas, me mandaban frutas, pues porque también teníamos muchas restricciones en las comidas. Y empezaron a llegar también mensajes de muchos amigos del mundo, entonces me llegaron cartas de España, de Estados Unidos, de Japón, sí. y todo empezó a ser como, pucha, vale la pena. Sí. Pero la verdad fue súper duro, como encontrar muchas cosas de mí, sobre todo, y me acuerdo mucho, eh, darme cuenta de lo que a veces era para mí importante, que era tan vacío como el peso... Eh, los estándares de belleza, pues en ese momento mi pelo también se quemó una parte, recuperarlo fue súper difícil, entonces fue como, fue pues, pucha, qué teso ver que uno mismo tiene como tantas banalidades, porque yo en ese momento lo que me preocupaba eran muchas cosas banales, y eso es lo que me estaba tirando al suelo, uh -huh. y la vida empezó a demostrarme como Benito lo bonito
0: que tenía alrededor, uh -huh. ¿cierto? A mí... Eh, Escuchándote me, me, me lleva a pensar, alguna vez le preguntamos a unos de los chicos con los que hicimos unos talleres, como, ¿qué parte no te gusta? A los brazos, bueno, entonces te los quitamos. Y es como, no, yo sí necesito mis brazos. O sea, como que, ay, no me gusta mi cuerpo. Bueno, entonces te lo quitamos y ahí sí lo valoramos, ¿no? Y, y entonces es como, bueno, ¿cómo te tratas? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te cuidas? Y me parece muy importante resaltar el tema de los amigos, cómo los amigos y la familia salvan la vida y cómo a veces creemos en que una llamada, bueno, sí, después lo llamo, o, o bueno, este mensaje, que va a hacer? Y cuando estamos del otro lado, por lo menos mientras te escucho, me llenaba de emoción pensar en, en esos amigos que te escribían de todas partes del mundo, porque cada mensaje, cada pequeño acto, por pequeñito que sea o grande, puede cambiar el mundo entero de una persona así como te lo cambió a ti, así que mi invitación es a seguir repartiendo esos detalles y esos mensajes de amor que cada uno suma millones a un proceso, cualquiera que sea como es el el tuyo, o como es felicitar a alguien en su cumpleaños y resulta que esa persona no quería vivir y ese día se da cuenta que es muy amada por muchos seres, ¿no? Entonces, bueno, continúa.
1: Y que lo que nosotros decimos, Manu, constantemente, en la red de apoyo, mm. pues como de la importancia también de ten, pues, identificar tu red de apoyo y cultivar esos vínculos porque soy otra aquí testiga, testiga, <risa> de cómo las amigas salvan la vida. Total.
2: Total. Juli, Marcia, y ahí... Yo muy puntual y es, te quitamos una parte. Yo, esto fue obviamente post-accidente, ya en el proceso de aceptación, pero yo recuerdo que cuando empecé a hacer la sanación con mis piernas y empezar a aceptarlas, me di cuenta de algo y es que yo nunca quise mis piernas anteriormente, o sea, antes del accidente siempre las ocultaba, yo siempre pues sentía que era demasiado caerona, digamos que hoy hay una aceptación de mis caderas, me sigo viendo caerona, pero ya las amo, pero en su momento era, soy demasiado caerona, tengo unos muslos gigantes tengo unos eh, tobillos muy gruesos, tengo celulitis, y muchas veces pensaba que sería mejor no tener piernas. Cuando pasa mi accidente, eh, yo digamos que en toda la parte clínica estuve muy protegida porque me estaban y mi anímico ya estaba muy comprometido por las cirugías, porque era un proceso muy fuerte, pero salgo de este proceso y empiezan a contarme cosas que pasaban digamos alrededor mío que yo no sabía entre ellas, por ejemplo, el día que yo llegué a la clínica, a mi mamá cuando yo entré a la, a la, a la operación pues al inicial, le dicen en este momento tenemos tres opciones dependiendo de qué tan profunda sea las la cicatina".
0: Eh, la primera
2: y la más grave es que Juliana no sobreviva este momento porque está complicada, vemos la cosa muy compleja, entonces pues pídale a Dios que no sea tan complejo de que se muera en el procedimiento. La segunda es que si vemos que compromete unos tejidos demasiado, pues que lleguen muy profundos y que ya comprometan de cosas, nos toca cortar las piernas. Y pues la tercera es que sobreviva y que todo esté bien. Obviamente bajo ese escenario, pues para mis papás las cinco horas que estuve en un quirófano fueron lo más traumatizante porque era Juliana puede morir, Juliana puede salir sin piernas o Juliana pues va a salir bien. Claramente cuando salí bien para ellos fue como el descanso total, pero yo cuando me enteré para mí fue pues, como wow, cuántas veces no tener mis piernas porque no las quería y estuve a punto de perder. Pues yo obviamente fue muy teso porque fue pensar, pude haber perdido mis piernas. O sea, fue una realidad, era algo que podía pasar. Entonces fue muy teso porque en ese momento, y ya cuando estaba en la sanación y pues hice como toda esa conexión, y de que agradecí de porque tenía unas piernas completamente perfectas desde lo estético, desde lo funcional, desde todo sentido. Nunca las valoré, las rechacé demasiado. Y hoy ya tengo unas piernas que amo y que adoro, pero que finalmente tienen un montón de temas porque. Hoy tengo unos problemas de circulación, tengo unos problemas linfáticos que salen del accidente. Entonces, todo eso, y las he aprendido, digamos, a funcionaria que sea muy bien. Tengo, digamos, que contracciones a veces, entonces tengo que mantener el fortalecimiento y estiramiento para no perder mi, mi marcha desde lo común y corriente. No tener problemas con mi caminar, pero antes no, y antes no las valoraba. Entonces, sí ha sido un proceso de mucho crecimiento y, y de ir hacia adentro y entender qué tanto me odiaba, qué tanto no me quería y hoy todo lo que he tenido que sanar a raíz de
1: Juli, bueno voy a retomar estos dos meses y medio estás ahí aislada 35 cirugías oigan yo aquí quiero, o sea 35 cirugías yo llevo dos cirugías en menos de cuatro meses y le decía a Manu es que no soy capaz o sea, no puedo más con, con mi cuerpo, porque, claro, una anestesia general, uno de los efectos secundarios de la anestesia que a veces no le dicen a uno, es que puede generar depresión, ¿cierto? Eh, y, y yo sentía un bajón emocional también, como, ¿qué es esto? Y mis, oh, mis dos operaciones fueron eh, sen sí sencillas, fueron por la paroscopia, súper bien, me enfrenté a algo muy similar, y es que justo me despierto al otro día, Iván, mi pareja, me cuenta que casi me tienen que sacar el ovario cuando me sacaron el quiste, y yo decía, "Wow, qué diferente hubiera sido para mí despertarme sin ovario, ¿cierto? O sea, que, que como tú, despertar, despertar con esa posibilidad de, tienes tres chances, uno, o quedas viva, dos, te mueres, o tres, sin piernas, o sea, como... <risa> Ese jaquemate, de alguna manera, que te da la vida, como de, de también demostrar la fragilidad, ¿cierto? Da la sensibilidad de estar viviendo, que a veces, como hablábamos ahorita al principio, damos por sentado lo, lo perfecto de cada instante, uh -huh. ¿cierto? Y, y, y cómo hace uno entonces, Juli... Dos meses y medio aislada, 35 cirugías, ¿qué pasa ahí? Dani, es muy duro
2: por lo que vos decís, uno tiene eh, temas con la anestesia, a mí por ejemplo, la anestesia me daba ataques de pánico cuando me despertaba y el dolor era tan fuerte que me tenían que volver a quedar sí. para volverme a dormir, o sea, mi recuperación de anestesia duraba casi tres horas uh -huh. para despertar tranquila.
1: Sí.
2: Eh, sí. Y son temas que, obvio, es un sube y baja todo el tiempo porque además no hay una certidumbre de nada. En mi caso, lo primero era un mes y al mes el médico me dice, Juli, tenemos una muy mala noticia porque en los lavados que hemos hecho pensábamos que la piel iba súper bien, pero resulta que sucede que mucho tejido de la falda se incrustó en tus piernas, entonces tenemos que empezar de nuevo el proceso. Todo lo que había cicatrizado no sirve de nada vamos a tener que quitar todo eso y vamos a tener que empezar reconstrucción. Uh -huh. Y ahí uh -huh. es mucho más fuerte porque entonces como tu piel de la cadera, tu piel del abdomen, tiene que empezar, de, pues, empezar a ser donante de tus piernas. Entonces ya yo me despertaba y el dolor era en las piernas, el dolor era en el estómago, el dolor era en la cadera. Era muy fuerte porque todo el tiempo era demasiado dolor. Y buscaba mil y mil formas pues, de controlarme ese dolor eh, compro, pues probé todas las, las medicinas del dolor, la, la morfina, la hidromorfona, eh, la oxicodona, el tramadol. Eh, yo siento que no me quedó nada por conocer, gracias a mi Dios no terminé siendo adicta eso porque el médico que hizo todo el montaje me lo desmontó de manera muy amorosa y muy bonita y me decía, tu mente puede más que esto que está tan fuerte pues y estos eh, analgésicos del dolor y realmente fue así. Pero sí fue un proceso en el que mi mamá era mi roca, mi papá, mi hermano sobre todo. Yo recuerdo, inclusive pues Dani yo creo que conoció a mi hermano en la cole. Mi hermano pierde un semestre, ese semestre de la cole porque la única persona que me podía ayudar a hacer las terapias y poder caminar era mi hermano porque era el único que me podía tener. Y las terapias se cruzaban con dos materias que tenía en la colegiatura. En la colegiatura no le dieron permiso, por ende perdió las materias, por ende perdió el semestre. Él nunca dijo nada a la familia, pues porque ya estábamos en una situación demasiado un compleja. Eh, pero él era el que, pues para mí era como el momento más duro del día, mi terapia, pero el momento más bonito porque podía ver a mi hermano y él me cargaba y él me hacía todo. Y pues era mi emocionante. Y eso era lo que me permitía salir como de, de esos hoyos y esos huecos y esas tristezas tan profundas.
0: Ay, yo, eh, o sea. Te escucho, te veo con el ojo aguado y yo acá estamos pues todos a este lado y, y pienso en qué linda los hermanos también y no solo los hermanos de sangre sino los hermanos de la vida que vuelvo y digo cada pequeño acto por más sencillo que sea como una sonrisa es capaz de cambiar el mundo entero y salvar una vida y, y para mí eso es como lo más grande y, y qué hermoso es empezar a cambiar esa relación con el cuerpo, porque digo, como decías tú, al final no querías tus piernas y tus piernas dijeron, bueno, me voy, pues era lo que estabas pidiendo de alguna manera, y como como Dani con ese dolor que tiene en la cintura y el mío en el hombro, y entonces yo tengo un montón de atención y es como... Ay, este pedazo de cuerpo que usualmente no siento, usualmente no es que atienda todo el tiempo y ahora tiene toda mi atención todos los días. Casi que me levanto y le pregunto, ¿cómo amaneciste hoy? Y, y me lleva, pues me, me, me llena de amor y de alegría saber que esos actos de bondad de tu familia fueron los que más que los analgésicos, te llenaron de motivación para que un día como hoy estés hablando con nosotras?
2: Total. Y pues, por ejemplo, lo que tú dices ahí, mano, muy, muy intenso y es en toda la sanación yo tuve que pedirle perdón porque en un punto yo dije, pues es que yo solo pedí. En algún momento yo pedí perder mis piernas por tanto que no las quería y fue pedirle perdón a ese deseo, fue pedirle perdón a mis piernas anteriores por haberlas acusado y por haberlas digamos rechazado tanto fue pedirme perdón por haber sido tan dura conmigo y por haberme exigido tanto desde lo exterior desde el contexto social para poder lograr ver hoy mis piernas desde un amor profundo yo todos los días les pregunto hey cómo están porque yo tengo que ver mis piernas quieren caminar ese día si mis piernas quieren trotar, si mis piernas pueden estar paradas mucho tiempo, eh, porque hoy las cuido como un tesoro gigante, porque sé que si bien realizo una vida muy normal y desde lo cotidiano, tengo muchas implicaciones que hacen que tenga mucho más cuidado con ellas en todo sentido. Entonces todos los días es como piernas, hoy como estamos, y hay días que las piernas me dicen, hoy no nos vamos a parar y son días que me toca estar todo el día en la cama, anteriormente era mucho más continuos, hoy en día ya es más o menos cada mes. meses, pues digamos que he aprendido a hacer un balance entre tengo que mantener un peso, tengo que hacer un ejercicio, digamos que diario, quiera o no quiera, me anime o no me anime, haya motivación o no motivación, tengo que hacer ese ejercicio diario que es muy desde lo aeróbico para mantener muy bien la circulación, entonces, es como de compromiso diario de, bueno, es que esto tengo que ser muy juiciosa, porque si no, entonces sería muy seguido estar acostada siempre. Entonces prefiero hacerlo desde la dedicación y el compromiso para que mis piernas estén bien y finalmente pues mi cuerpo, ¿cierto? Entonces ha sido súper lindo darme cuenta de eso, porque realmente sí, yo le pregunto los días piernas cómo amanece y pues a todo el cuerpo en el caso, uh -huh. porque de esa manera es la conexión de cómo estoy cada
0: día. Juli, ¿y cómo después de todo este proceso tan profundo que viviste, se convierte ahora en tu proyecto? Bueno, Manu, porque todo lo que les conté, que
2: si bien fue súper duro y claramente súper doloroso, nada se compara con lo que yo viví el día que las escapé. Uh -huh. Y porque ellas estuvieron vendadas casi ocho meses, y cuando me quitan el vendaje, pues yo no sabía qué esperar, yo no sabía cómo estaban las, las piernas, yo no sabía cómo estaban las cicatrices. Entonces cuando esto pasa, yo digo, pues pucha, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es este proceso? Y fue un proceso muy duro porque fue un proceso de rechazo, fue un proceso de volverlas a esconder. Y fue el proceso de amor propio que inicié y que para mí aún hoy no ha terminado, porque desde ahí empecé a descubrir muchísimas cosas, desde la esencia, desde mi tierra, desde mi proceso Y ahí me di cuenta que no es un proceso que yo iba sola, es un proceso que vivimos básicamente todas las mujeres. Las mujeres tenemos muchos, digamos, temores y miedos con nuestro cuerpo, muchos rechazos, muchas, mucha falta de amor. A mí me pasaba que yo estaba con mis piernas, en la, pues en ese momento que yo consideraba que mis piernas estaban en la destrucción total, y llegaban algunas amigas, no, es que aumenté 5 kilos, tengo que hacer una dieta, no, es que tal persona no me mira, porque no sé qué, no, es que no tengo novio, porque no tengo el cuerpo perfecto, porque no soy suficientemente linda, y yo, cuando ellas empezaban a hablar de ello, muchas veces les decía, a mí todas ustedes ven que yo estoy presente, pues, eh, si ustedes sienten que no están perfectas, pues yo estoy en la inmunda, o sea, en la destrucción completa y me basta y en ese momento me di cuenta como men, todas las mujeres tenemos muchos problemas con los estereotipos y con los estándares y con todo lo que nos impone, al punto de que no sabemos qué es amarnos y ahí empieza ese compromiso de desmitifiquemos todo eso que nos han dicho el proceso de una pareja para mí era ningún hombre me va a querer ningún hombre me va a aceptar y empiezo a salir con hombres y me doy cuenta que lo último es lo que se engana es de mis piernas. Inclusive cuando llegamos a un momento íntimo y sexual, lo último que miran son mis cicatrices. Y yo decía como, ok, el problema entonces no soy yo, no son ellos. Entonces el tema es lo que estoy creyéndole a la vida. Lo que me han dicho que supuestamente es, es verdad. Y ahí es donde nace belleza absurda porque es de compromiso a desmitificar lo que son los estereotipos, los estándares la sociedad normativa, todo lo que nos encasilla como seres humanos en un solo prototipo, y empiezo a darme cuenta que hay un montón de cosas que nos alejan de nuestra esencia, nos alejan del amor propio, nos alejan de la autoestima y de tratarnos bien, y ahí es donde nace esa esencia de, venga, miremos la belleza desde una perspectiva totalmente absurda, porque está fuera de todo lo que nos han dicho que debería de ser la belleza.
1: Hmm. Me, o sea, es que desde el nombre, la belleza absurda, además porque como comenzamos el podcast, la belleza está en los ojos de quien la mira, y eh, también como decíamos, esta historia nos atraviesa de alguna manera eh, a todas, yo creo que no solo mujeres, hombres también, porque culturalmente, así como decía Juli, se nos ha condicionado a odiar nuestro cuerpo, ¿cierto? Como que incluso a pensar que necesitamos un montón de cosas para tener el pelo de X o Y manera. Eh, que, contra la celulitis, contra, o sea, todo el tiempo estamos expuestos a un montón de mensajes que para nada son cuidadosos con nuestro cuerpo y nuestra naturaleza, ¿La crema anti-edad? Anti Todo, sea,
0: es que yo estaba... Mientras te oía, pensaba... Nunca nos invitaron a conocernos y a disfrutarnos al punto que yo apenas este año me di cuenta que era ondulada. <risa> pues, siempre tuve que ser pelilisa porque la vida, el colegio, la sociedad, los comerciales decían que tenía que ser pelilisa. Nunca, o sea, 32 años de la vida y apenas me di cuenta cómo era mi pelo, naturalmente. Y...
1: Y vos, que sos medianamente ondulada, imagínate yo, crespo. <risa> crespa y que aparte toda esta exposición a la que estuve, que pues Juli también sabe un poquito porque ella también hizo la transición con su pelo, tenía el pelo liso y también hizo una transición a su pelo crespo. Toda esta exposición a la que tú estuviste, y aparte de eso, pensaba, pues como los típicos comentarios de, se ve como el pío de Valderrama, eh, churro, churrusquita, pues como un montón de cosas así que, pues a uno niño, y no veíamos ningún referente uh -huh. con el pelo, ni con cuerpos reales, que creo que ahora la tendencia sí ha estado cambiando un poco, hermoso y, y que veo mucho en el proyecto de Juli con belleza absurda literalmente mostrar como todos los cuerpos como sean eh, desde ella con su reconciliación a, pues y la, las quemaduras y sus cicatrices y cómo sus cicatrices cuentan historias mujeres también en silla de ruedas mujeres que no tienen alguna extremidad y como pues me, escuchando a Juli me parecía súper loco porque también como que lo que pensamos es ¿qué van a pensar los otros sobre mi cuerpo? Entonces, si un hombre se va a fijar en mí o una mujer se va a fijar en mí, otras personas se van a fijar en mí, ¿cómo le entregamos el poder y la potestad y soberanía de nuestro cuerpo a otros, a terceros, de que opinen? Además, porque mi mamá pues es una que dice que, ah, este es como un muchachito con el pelo así rapado cuando va a Y eso creeríamos que no... Afecta, pero sí afecta un montón. Eh,
0: claro, pues, nos reímos, pero obvio te afecta.
1: Claro, pues porque estoy ya, igual lo hago consciente, sé de qué lugar ella lo hace y ya cada vez me importa menos. Pero, pero sí es como esta exposición constante, abrumadora a estos mensajes en los que no el cuerpo le pertenece a todo el mundo, al Estado, a los papás, al colegio, a la religión, a los hombres, a, pues a las parejas o lo que sea… Menos a nosotras mismas, menos a nosotras mismas y nos, nos alienamos tanto y nos aislamos tanto y nos disociamos tanto de nuestro cuerpo que incluso no volvemos a eso sutil que hablábamos ahora de ni siquiera sentir el respirar y de dar por sentado la perfección de máquina que tenemos en toda su completitud, en toda su perfección, perfectamente imperfecta. O sea, es que de verdad, Manuela y yo pues, ya somos una enamorada del cuerpo, que nuevamente decimos, si nos escuchan, esto no llegó por pues, como por arte de magia, ha sido mucho trabajo. Y pero, tenemos
0: recaídas también.
1: Pero sí fue el darnos cuenta de, oigan, esto es un acto de rebeldía. El amor propio y amar nuestro cuerpo tal y como es es el acto de rebeldía más grande que podemos hacer. Y es un acto de rebeldía silencioso porque es que no tenemos que enfrentarnos a nada más que ser conscientes de somos perfectas y completas como sea que estemos.
2: Total, total. Yo les digo que para mí... Esa parte lo que decía Dani, como lo más básico de levantarme de la cama y irme a lavar los dientes, se convirtió como el milagro diario mm. y como esa conciencia de gracias a Dios por poderme levantar y poderme ir a lavar los dientes. Y la parte de la rebeldía, pues desde lo que soy también, como persona que soy súper activista, eso es mi activismo y es decirle al mundo: Yo me puedo amar, tú me aceptes o no, porque como a Dani. Todos los días son comentarios de mi mamá, de mi familia, porque soy crespa, porque soy caderona, porque no soy extremadamente flaca, no quiero ser extremadamente flaca, fue una decisión de vida que tomé y que soy muy feliz con ella. Entonces son cosas que es muy duro, por lo que dicen es la constante como de él hey, estás mal, estas hey, estás mal, y no decir, no, no estoy mal, estoy bien, estoy tranquila, estoy feliz con lo que soy. Es, es duro, pero es la forma en la que yo le dije a mi cuerpo, nunca más te voy a hacer tan. Y no es de mi conciencia, o
0: sea, nunca más. Qué lindo es nunca traicionarnos y cuidarnos, así como muchas veces cuidamos a otros, debemos empezar por nosotros, desde ese amor infinito. Y, y bueno, Juli, pues con esta historia que nos tuvo aquí, los pelitos de punta, los ojos aguados, con caras y boquiabiertas todo el tiempo, para quienes quieran encontrarte, seguir tu proyecto, hablar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Manu, me encuentran en
2: Instagram, que es mi plataforma principal, como bellezaabsurda. Eh, también estoy en Facebook, pero en, ese, pues en este momento digamos que lo que más, más estoy generando desde Instagram, ahí pues me pueden encontrar, ver todo el contenido, ver todo lo que estamos haciendo, eh, desde ahí también se comunican conmigo para las mentorías y los acompañamientos, desde mi experiencia y una formación de coach, estoy acompañando a todas las mujeres a que se vean, se reconozcan, se acepten, desde el amor y es de esa manera hacer un camino muy bonito de esa reconciliación con tu propia imagen, y eso es lo que hago.
0: Pues ya saben dónde pueden encontrar a Juli, a nosotros nos encuentran en arroba conecta con sentido y recordarles una vez más que son perfectos en la imperfección tal y como son a disfrutar la vida, el milagro de cada amanecer, de cada noche, de cada respiración y a Juli a ti gracias por este espacio, por abrir tu corazón, por contarnos esta historia que, que creo que uf, nos llegó muy 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 profundo
1: a no dar por sentado cada aliento así que gracias infinitas gracias 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 y a ustedes que nos escuchan ya saben que este viaje cada vez más hacia adentro feliz vida para todos